0: y noches a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Noche Boca Arriba, este programa que se convirtió ahora en un podcast hasta que volvamos a recuperar la normalidad que perdimos allá por marzo, <risa> eh, y estamos aquí quienes hablan Nicolás Sáenz y Paula Rivera.
1: Buenas noches Nicolás, o buenos mediodías, buenas siestas, <risa> buenas tardes. ¿Qué has estado viendo, qué has estado leyendo, que vamos directamente a... Ah, sí, de al... una... ¿no? Sí, sin intro, ¿para qué tanto vuelta así?
0: Eh, bueno, empiezo yeah. eh, He estado viendo al, algo que me ha, me ha llamado la atención en las redes sociales En Twitter sobre todo Que era una serie que se estaba comentando mucho Que se llama Normal People eh, Donde
1: está la doble de Mariana Pichot, también se de,
0: dice Todos han dicho sí, sí. que se parece mucho a Mariana Pichot eh, Hay un parecido ahí eh, Después vamos a decir cómo se llama la actriz pero esta serie se estaba comentando mucho es una serie que se ha estrenado en abril pero como que ahora ha empezado a tener cierta relevancia llegar como un público más eh, masivo es una serie de 12 capítulos que eh, surge a partir de un libro que se llama así, Normal People escrito por Sally Rooney que es una escritora de 29 años es una, eh, está considerada como la, la primera escritora millennial en tener una fama como a nivel de grandes escritores esto es uh -huh. onda no sé Stephen King sí. J.K. Rowling has visto que son de otra generación bueno ella sería la primera escritora según la prensa la primera escritora millennial en tener ese tipo de de, de fama y esta serie eh, nos va contando la vida de Marianne y de Connell que ...son dos personas que se conocen durante la secundaria... ...y todo lo que va contando la serie transcurre eh, en cuatro años... ...y es esa transición que ellos tienen desde que se conocen en la secundaria... ...hasta que eh, pasan a la adultez y empiezan a ir a la, a la universidad. Lo, lo, lo mejor que tiene la serie, y, y por eso la están elogiando mucho... ...es que todo funciona de manera súper orgánica... ...y todo lo que les va pasando a, a los protagonistas... Eh, está muy vinculado a situaciones que eh, gran parte de la audiencia ha vivido. O sea, no hay forma de que no te identifiques con lo que pasa en la, en la serie eh, y no hay forma de que muchas de las cosas que se discuten, las dudas que tienen, las la certezas, eh, las la formas de acercarse, las formas de mirarse, las formas de, de estar uno junto con el otro, eh, no te hayan pasado en algún momento de tu vida y no se te hayan planteado como, como un escenario posible. Eh, lo, lo que, el punto más fuerte que tiene la serie es ese que no es muy común de encontrar dentro de lo que son eh, las películas o series de, de este tipo de, de relaciones eh, yo en un principio pensaba que iba a ser un tipo de serie más como adolescente de, de, de amores de escuela y de cuestiones eh, que son muy características de este tipo de series pero me he encontrado con una cosa mucho más profunda eh, y mucho más cuidada en el sentido de tratar de representar cosas como eh, discusiones intelectuales el deseo eh, las, la, las dudas que se van cruzando en esa etapa en la, en, de transición en, entre que uno sale de la escuela y pasa la, a la universidad y me he enterado de, de un dato que a mí me parece eh, maravilloso y que creo que, que resume lo que es la, la serie, que es que para hacer las escenas eh, de sexo, que son, eh, que son frecuentes en la, en la serie, se ha contratado a una coordinadora de intimidad, Tremendo. que es un rubro nuevo, que está muy presente en la industria cinematográfica, que... Eh, que, que se, se está empezando a, a utilizar mucho para eh, tratar de lograr escenas que sean como mucho más realistas y que al mismo tiempo eh, puedan, eh, puedan lograr que, los, que, que, los, que las personas que, que interpretan a los personajes genérense se sientan, si, generen ese clima, se sientan cómodos, eh, tanto físico como emocionalmente. Digamos.
1: Se dice siempre, se suele decir, entre las entrevistas en el ambiente de, de los actores y de las mm. actrices, se dice esto de que uno piensa que en tal escena nosotros estábamos recalientes o que había mucha química, pero en realidad nosotros lo hacemos eso y alrededor nuestro hay como 20 personas que nos están filmando, diciendo cómo lo tenemos que hacer e incluso quizá la escena que queda es la quinta, como que remarca, se remarca esta cuestión de que todo es un producto bastante como construido y... Sí, súper artificial. Bueno, sí.
0: aquí, eh, a, a mí las escenas de sexo me han hecho aclarar mucho a, a Love de Gaspar Noé, por ejemplo, en cuanto a, a, a la intimidad y, a, y al deseo en, en la mirada de los dos que se logra con eh, el uso de, de, de muchísimos recursos, no solamente de, de los planos, sino también de eh, cómo van llegando a, hasta, hasta ese lugar, digamos, no como algo... Eh, incluso que sea como ajeno a la trama como algo aparte sino que eh, esas mismas relaciones que ellos tienen contribuye al desarrollo de la, de la trama drama. y hay eh, también una construcción muy precisa en cuanto a los momentos en los que suceden la, las relaciones que ellos tienen porque esa, esa primera vez que se encuentran hay una cosa como mucho más incómoda eh, después a medida que se van conociendo eso va como, como avanzando un poco más hay eh, una decisión también de que el placer eh, esté distribuido tanto para el hombre como para la mujer, porque lo que suele pasar, lo que estamos acostumbrados, que ahora eh, se está tratando de que no pase tanto, es que siempre está el placer del hombre por encima de lo que tiene que ver con la mujer, sobre todo en la industria pornográfica que sabemos que es eh, mucho y lo que, más.
1: E incluso lo que se, se muestra en el a, cine sin recurrir a una película... Sí. Específica
0: de porno. Sí, 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 y, y aquí eso está, está muy cuidado, está súper trabajado eh, y se nota, y eso, como decía, aporta mucho a lo que es la, el desarrollo de la trama. Eh, hay, hay muchas cosas que, que se van preguntando a los personajes a medida que van creciendo, que, que es súper interesante, y hay eh, diálogos también que a nivel guión eh, logran describir como sensaciones que, que a uno en algún momento se le pueden haber cruzado eh, que capaz que no sabes cómo describirlas y en la serie te la bajan eh, te la bajan al, al guión, digo, al diálogo
1: le ponen palabras
0: le ponen palabras y vos dices wow, sí, claro. sí me ha pasado esto, digamos o sea, hay situaciones que tienen mucha bronca también pero en general uno se siente identificado con determinados momentos por ejemplo hay un momento donde en una discusión entre ellos como pareja él le dice siento que eh, hay muchas versiones de mí y, y siempre que pruebo alguna ninguna encaja digamos. en esto de, de tratar de eh, pasar de los amigos que tenía en la secundaria a todo ese mundo que tiene que conocer en la, en la universidad y, y tratar de adaptarse hay una cosa ahí también medio, medio novelesca que, que los involucra a los dos, donde ella, Marian, eh, tiene un poder adquisitivo mucho más alto que él, eh, la madre de él trabaja en la casa de ella. Y eh, sin embargo en la escuela ella es como mucho más eh, perfil bajo. Per, mucho más perfil bajo, sufre mucho bullying de parte de sobre todo de los amigos de él. Y él eh, está en una posición de eh, bueno atleta, popular. popular, pero sin caer en los clichés clásicos que suelen tener ese tipo de series. Eh, así que a mí, dentro de lo que es las la ofertas que ha habido durante el 2020, me parece la, la, la gran serie de, de lo que va del 2020. Sobre todo por, por la propuesta como disruptiva que tiene en cuanto a, a cómo se vienen proponiendo las series de ese tipo... Eh, y y la, la super recomiendo. Está para. Es una serie de Hulu. Creo que estaba en la plataforma de Hulu. Pero como aquí no tenemos, bueno, está para rastrear ahí. Solamente la tienen que buscar, la van a encontrar para, para descargar o para ver online.
1: He visto. No la he visto la serie, pero he leído una eh, crítica que había hecho Malen Denis sobre la serie diciendo que era gente blanca cogiendo un montón. Y, y que por ahí se como que se romantizaba esa relación en donde de alguna otra manera no vuelve a caer en los estereotipos pero está esta cuestión de eh, somos un fuego en la cama y eh, de, de golpe una, la, la protagonista se siente tiene, es insegura pero al mismo tiempo es hegemónica digamos
0: eh, sí, yo creo que que la serie no... no... no busca hacer otra cosa, tampoco que... que o sea... te retrata cosas de, 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 de... sí, de la vida de gente blanca, con problemas de gente blanca, pero...
1: ¿No crees que esté romantizada no, la parte sexual?
0: No, no yo no siento que, que esté como... como idealizado, es más, está como... Eh, planteado como una incomodidad por momentos. Mm. Pero... pero bueno, podría ser una... una bueno, de verlo también Yo no no he le, no le terminado de ver todavía eh, He visto un poco más de la mitad Pero, pero no, no, no creo que sea Aún con esa crítica incluso Yo creo que está bueno eh, verla para, para efectivamente ver si, si, si eso es así o no Porque cada uno puede tener una visión distinta En general ha sido como muy elogiosa la crítica Y la crítica de los medios Y la crítica de la, de la audiencia digamos En cuanto al contenido de la serie
1: y además de esta como de mostrar es una entrevista no, me, me interesa saber un poco más sobre la serie porque se ha, se ha dicho mucho y claramente es una serie que se las trae en el sentido de la propuesta y, o por lo menos el tema que trata eh, me lo voy a pasar además de esto que mencionabas de mostrar como que una cuestión mucho más eh, de construir a la hora de, de tener sexo, esta pareja, de buscar también el placer de la mujer. ¿Qué otro, en cuanto a, por ejemplo, el amor? ¿Vos notas uh -huh. que hay algún. ¿Qué estereotipo se cuestiona o se problematiza en series sobre el amor romántico?
0: Yo creo que lo mejor que tiene la serie es que, además de, de introducir esa cosa medio de construcción y de diálogos eh, feministas, también tiene eh, un poco el componente de, eh, de no caretearla... en el sentido de que, bueno, somos súper feministas... entonces no vamos a meter diálogos que parezcan medio turbios, medio oscuros... o, o que den la, la, la interpretación de que aquí estamos eh, con una postura bastante tóxica... de parte de ella o de él... Eh, y, y yo creo que lo, que lo bueno que tiene la serie es que cuando aparece ese tipo de posturas... Eh, están dadas las condiciones para que a vos eso te genere ruido digamos, porque en cualquier otro, otra película, otra serie eso podría pasar como algo eh, que se dice como con naturalidad y aquí si bien se lo dice de esa forma eh, las condiciones que te genera la, la escena te, le da como un cierto peso para que a vos eso te genere un ruido dentro de todo lo otro que te construye alrededor digamos por más que sí le puedas encontrar algunas cositas para cuestionar, pero eh, la, la propuesta inicial y, y todo lo que se va desarrollando a mí me parece súper interesante para discutir y justamente eso es lo que está generando la serie, un montón de discusiones uh -huh. alrededor de, de todo lo que tiene que ver con estas posturas del amor romántico, el feminismo, la deconstrucción, sí. cómo se plantean las escenas en la industria, que haya una coordinador de intimidad, me parece una, una locura, sí. digamos, algo que antes no pasaba. Uh
1: -huh. Porque incluso la... no, no era una búsqueda, eh, no le interesaba que haya intimidad mientras salga bien, digamos, eh, que eso también tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo, digamos, que la intimidad sí. es importante, incluso para ficcionar, eh, es muy 2020.
0: Sí, sí, no y, 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 y esto, el, el foco en el... Eh, que, que lo estábamos charlando con Marcelo Arreñas, uh -huh. le mandamos un saludo a la uh -huh. mobile, que el foco puesto... En, en el deseo, la representación del deseo, eh, a mí me parece que está súper. O sea, tiene una construcción que es eh, de un nivel que incluso te puede llegar a transmitir lo que está fuera del campo eh, sin necesidad de decirte mucho más que, que, que una mirada o que un roce de manos, ya es como súper, súper. Eh, esa es la serie se llama Normal People que yo supongo que hay mucha gente que ya lo habrá visto, pero si no lo han visto, ahí está para rastrear en, en internet. Y
1: que en este momento vos la tienes en tu computadora. Así y que la
0: tengo aquí en la computadora, así que me lo voy a vamos pasar. a hacer una transferencia. Sí,
1: eso es lo que voy a ver esta noche. Bueno, en mi caso he traído una, un libro de El Gato y la Caja. Este grupo que tiene tres libros editados y que viene como tratando sobre... Temas relacionados a la ciencia, de, de hecho, el nombre es el nombre de un experimento muy famoso, digamos, el experimento de Schrödinger. Schrödinger. Ajá. siempre es Schrödinger? Oh, no,
0: sí, nunca he sabido cómo se pronuncia el eh,
1: Y en esta oportunidad ha publicado este libro que se llama Breve, Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, que tiene ocho anécdotas. Y la definición del libro es un libro de ciencia por. Y para humanos. En el sentido de que la manera en la que está contado no es para una, un público especializado en ciencia, sino que es para cualquier persona que le Curiosa, sobre todo porque se cuentan muchos. se cuentan muchos datos eh, así como perlitas en la historia de descubrimientos que muchas veces no no conocemos el editor es Juan la persona que lo escribe es Juan Manuel Carballeda que es un doctor en ciencias biológicas y a mí particularmente bueno, además de que el libro es muy lindo como lo podrás ver en este es momento hermosa, hermosa. tiene no es un libro económico porque tiene muchas hojas a color con dibujos de lo que te está contando tiene como muchas ilustraciones y cuando empieza te define que es un atlas Y bueno, por lo general un atlas es un libro que te intenta como mostrar el mundo O la geografía del mundo Y aquí lo que te dicen es que Es breve porque no abarca toda la ciencia Pero es un proyecto en construcción Y cuando entras a la página de, de, de este libro En donde si pones breve, breve atlas anecdótico de la ciencia de gato y la caja Ah, el
0: libro tiene una página...
1: Está dentro de la página ah. de La caja, un, hay una sección Y hay un, la, Más de la mitad de las anécdotas están publicadas Están subidas Incluso abajo hay un comentario Que dice eh, Ustedes Suben todos los libros gratis, manga de hippies <risa> Gratis no Gracias al imprescindible grupo de bancantes Y te hace una Te lleva un link de ahí, una flechita Para que puedas aportar a El gato y la caja Me parece maravillosa Paréntesis, esta nueva modalidad De medios y grupos Que se sostienen a partir de la contribución De que, la
0: suscripción, de, de, la
1: suscripción de, de un aporte mensual De un oyente De un lector de, Que me parece buenísimo Que creo que Photoshop ha sido la que lo ha Como eh, uh -huh. consolidado En algún sentido Porque las antes existían eh, IDEAM, etcétera, etcétera, pero estaban incluso esa, esas plataformas intermediadas por eh, terceros. En cambio, esto sería como la relación directa entre la persona que está escuchando o viendo, leyendo, ah. y el lector oyente.
0: Sí, hay una idea como que está quedando muy vieja ahí, que es la del de medio eh, pensado como para un público general. El, el medio generalista, digamos, está quedando como muy atrás y ahora lo que está pensando mucho es... Eh, el medio creador de comunidades. O sea, yo creo que el Gato y la Caja, en cuanto, o Futurock, o Vortex, o Congo, eh, han sabido cómo crear comunidades, la gente se suscribe, el Destape también, bueno, hay, hay un montón de experiencias, incluso ya los programas funcionan sí, como tal. marcas, los, los, programas, los newsletters, mm -hmm. todas esas cosas, funcionan como contenido súper personalizado, eh, y al mismo tiempo como una marca que o es un programa o algo que no, no lo asocias tanto al medio, sino que eh, tratas como de, de, de seguirlo porque... Te,
1: te interesa tal persona. Sí, te
0: genera, te genera como algo más que solamente el hecho de, bueno, quiero saber, quiero obtener información, uh -huh. ¿no? A vos te genera como un compromiso, sí. mucho más.
1: Quiero saber, pero quiero saber específicamente de este grupo de personas y además... Y quiero que me lo
0: comuniquen así.
1: Claro, y además hay una garantía, como que hay un sello para mí, por ejemplo, yo estoy suscripta a Photoshop, y ahora, hace poco, me he suscrito a dos newsletters que son gratuitos. Uno es el de, del...
0: ¿La Barbie Científica?
1: Del director de... No, a, a ella no. Eh, ¿Cómo se llama ella?
0: Eh, Agustina Mileo.
1: Mileo. Ajá. No, de, del director de Cenital.
0: Ah, de Iván Yarosky.
1: Estoy suscrito a, su, a su newsletter y a Malen Dennis, que lo hace incluso por fuera de, de un medio, digamos. Pero eso, son garantías, digamos. Hay como ahí un sello de... quiero su filtro uh -huh. Esa es la... a eso responde mi, mi suscripción bueno como les decía, este libro ahí se lo puede leer gran parte se lo puede leer en la página del lado de la caja gracias a, como dice aquí, la comunidad bancando eh, esta edición el libro tiene ocho anécdotas en total van desde anécdotas, por ejemplo, en donde se ha intentado encontrar la cura contra la ceguera infantil en Bangladesh y no ha funcionado hasta eh, el momento en que se intentaba, esa es la segunda anécdota, por ejemplo, el momento en el que se intentaba unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, unir en el sentido de que haya una manera de transitarlo, de pasar de un lugar a otro para facilitar el comercio, y cómo en esa búsqueda, digamos, de, de, de los gobiernos, en ese momento de facilitar ese comercio, a, a ha han, han muerto un montón de personas en el intento de llegar en barcos muy precarios, en viajes súper largos, y, e incluso, por ejemplo, está la historia de un barco que ha llegado hasta Puerto Deseado, en el sur, que incluso los nombres de los puertos o de las islas tenían que ver con el estado de ánimo en que llegaban estos eh, navegantes que en algún momento los hemos llamado de descubridores, colon, colones, coloni, colonizadores. Uh -huh. Y, por ejemplo, Puerto Deseado era uno de, de los lugares a donde deseaban llegar hace muchísimo tiempo. Y cuando llegan a Puerto Deseado este, este, esta tripulación, en un barco, como decía, muy precario, con muchísimos tripulantes, encuentran focas que eran algo que no conocían y en una carta que se registra de esa época uno de los, el capitán la describe como son unos pájaros que tienen pezuñas pero al mismo tiempo nadan y son más grandes que un pato y tienen una cara muy parecida a la del pato entonces ellos antes de volver lo que hacen es bueno, vamos a llevar para que prueben y faenan, creo que no sé mil focas y las guardan en unos containers en el barco que en el transcurso de la cantidad de días que ellos han navegado para volver se le empezó a pudrir y le empezó a aparecer gusanos y los gusanos se le empezó a comer las telas las maderas del barco y ha llegado a un punto en donde había una invasión de gusanos tal que empezó a comerse la misma tripulación ¿what? sí Ajá. cosas así como dices esto está chequeado sí todo está chequeado justamente una de las cosas que hacen Algátara y la caja eh, un medio y un y una comunidad con tantas eh, adhesiones es que, la mayoría, que su información está filtrada, chequeada Y que uno puede acudir a las fuentes Hoy en día, algo muy importante Con la cantidad de información falsa que circula Pero la historia que quiero contarles hoy Es la historia con la que inaugura este libro Que es, se llama Es la historia sobre el, el descubrimiento De la vacuna contra la rabia Que sucede en tres países Los suicidados, se llama La historia ...sucede en París, en el Río de Plata... ...y en copien en Inglaterra... Eh, ...esta historia empieza con, la, con, un, con un capitán de un barco... ...que en plena Segunda Guerra Mundial estaba intentando eh, derribar las flotas de los ingleses... ...era un barco alemán... ...que en ese momento la batalla naval era una de las batallas más importantes como que en la Segunda Guerra Mundial han habido lugares en donde han sido fundamentales las, las peleas que se estaban librando en algunos lugares han sido más importante la aérea por ejemplo pero en este caso eh, entre Alemania y, y, e Inglaterra importaba sobre todo el triunfo en el agua, sobre el agua y el capitán de este barco alemán que se llamaba el Graf Spee el Admiral Graf Spee eh, le llamaba a su barco el acorazado de bolsillo porque era un barco que pesaba menos de 10.000 toneladas y que tenía muchísima tecnología para la época en el sentido de que era, podía cargar una cantidad, casi el doble de la cantidad de armamento que podía cargar un barco normal. Entonces era una maravilla para la, para la, para la guerra, sobre todo para los fines. Mientras este, este barco intentaba... ¿Cuál era el plan del... Capitán de la admira Graf P. Él quería, por su tamaño y por su peso, era un barco que se podía inmiscuir y que se podía ocultar de los radares de los ingleses. Entonces, su idea era sorprenderla a las naves inglesas, a los barcos ingleses, y... Eh, Derribar toda la parte Esto, esto es en el, en el océano pacífico En lo que se llama la guerra del río de la plata eh, La idea de él es Derribar esos barcos Y antes de que ellos eh, Los barcos ingleses Iban y se cargaban de provisiones En ese momento en Montevideo Entonces él lo, lo que quería hacer es derribarlos Para que no puedan obtener víbor, víveres Y así, de esa manera, digamos Dejarlos sin comida y llevar una gran parte del, del, del ejército inglés en el momento en el que Alemania iba a invadir Inglaterra pero antes de que eso pase lo, lo, lo arrinconan a él mucho antes y él les ordena a todos los tripulantes de su barco que se tiren al agua y él desde, otra, desde un bote digamos eh, había llenado de municiones su barco y lo, antes de que los ingleses lo, lo usurpen, digamos, lo, lo lleguen al barco, lo hace explotar. Y ese barco es muy conocido, digamos, porque nadie ha llegado, no ha sobrevivido, digamos, el barco ese está hundido hoy uh -huh. eh, a miles de, de metros de profundidad en el río de la Plata, cerca de, de Montevideo. Y con él, como que se han hundido todos los secretos de la tecnología que llevaba encima, porque era muy adelantado por su época. Cuenta la leyenda que este capitán llega a Montevideo en teoría para cargarse provisiones además de esperarlo a los ingleses, no sobrevive y se va hasta Buenos Aires y en Buenos Aires eh, se pega un tiro envuelto en la bandera no. de Alemania ¿Cuáles la las relaciones en la siguiente historia sobre eh, la vacuna contra el rabia. La marcha San Lorenzo era una marcha que entonaban los, los alemanes cuando ingresaban en el momento en el que invaden Francia, porque en esa época se estilaba que los, cuando había, había como un saludo entre los países y entre las. Eh, no me sale la palabra, entre, como, como una cuestión de diplomacia, digamos, se, se obsequiaban. Cosa
0: protocolar. ¿sí?
1: Claro, se obsequiaban entre, de ejército a ejército, se obsequiaban canciones de canciones patrias y la batalla de San Lorenzo es la canción que le obsequia a Argentina a Alemania en su momento y es una canción que el ejército alemán le ha cantado durante mucho tiempo ¿no? Uh -huh. en su idioma pero es el mismo ritmo bueno 1940 final de la segunda guerra mundial eh, en ese mientras tanto en Francia, en el Instituto Pasteur, hay un chico que se llama... Hay, hay dos... Eh... En ese momento hay dos científicos que están trabajando en el Instituto Pasteur. Uno es Pasteur, que es un... en su momento era un químico muy conocido por haber demostrado que la vida no podía generarse espontáneamente, sino que que es algo que se ha creído durante muchísimo tiempo que de la nada puede surgir vida y él dice, no, en realidad se tienen que dar las condiciones eh, indicadas para que surja la vida y por lo general o la muy vida específicas, eh. y por lo general la vida surge de otro ser vivo nunca es, es espontáneo él estaba laburando con microorganismos y en ese momento se infecta un niño en Francia que es Joseph Meister se infecta el javier, lo muerde un perro con rabia, que en ese momento la rabia se llevaba puesta mucha gente, porque era, no, no, existía una vacuna y porque la rabia, que ahí me he entrado leyendo esto, es muy infectiva cuando un perro te muerde porque toda la, cuando nosotros imaginamos un perro rabioso, nos imaginamos un perro con espuma, con espuma en la boca. En la, boca. la rabia lo Plase. que hace, sí, la rabia lo que hace es te deshidrata, te deja sin, sin agua en el cuerpo. Y por eso empiezas a vos a liberar espuma Porque se, cuando menos agua tienes Se hace más blanca la saliva Digamos, más espesa Y empieza a liberar Esa espuma por la boca Y en esa espuma se concentra Toda la Todo el virus, digamos Entonces cuando un perro te muerde Es seguro que tiene llave Si el perro tiene llave, es seguro que tiene llave En ese momento no existía una vacuna contra la llave Lo muerde un perro este niño Y la madre dice No puede ser, se va a morir y la muerte por rabia es una muerte muy terrible porque no puedes tomar agua si te sirve la garganta. No, me pongo mal con estas cosas. Y ella se entera que en el Instituto Pasteur había un, un científico loco que, estaba trabajando, que había estado trabajando sobre animales con rabia, Y va y le golpea el puerto y le dice, usted tiene que salvar a mi hijo. Mientras tanto, en Ciudad Gótica... Mientras tanto, en el Instituto Pasteur, como decía, que se estaban generando, se estaba trabajando con microorganismos, que era algo muy peligroso en la época porque eh, trabajaban con, eh, con inoculaciones, que son, acabamos de entrarnos, que es cuando a un cuerpo se le inyecta eh, una enfermedad, la misma bacteria, digamos, para eh, producir el anticuerpo y era muy, como era todo tan precario en ese momento era muy probable que los científicos o los ayudantes o lo que sea cuando laburaban con eso se, se infectaban digamos me imagino que no habrán estos tan esterilizados como ahora entonces no se animaban mucho a, a trabajar de esa manera en el instituto sí lo hacían y uno de los ayudantes en un momento se acerca en las vacaciones y su única tarea era inyectarle a un grupo de gallinas con las que estaban laburando un cultivo de una bacteria que tenía la cólera aviar eh, antes de irse de vacaciones se olvida de inyectarle ese cultivo y cuando vuelve el cultivo envejece ¿y qué dice? ¿qué hago? ¿le doy uno nuevo? prueba con este le da el viejo pasa un tiempo a las gallinas no le pasa absolutamente nada entonces dice bueno, vamos a darle el nuevo preparan de nuevo un cultivo con la bacteria y ahí descubren que cuando le inyectan las, vacunas no se, las gallinas no se, no se enferman porque habían generado anticuerpos a, tra, a, a partir de este cultivo de, ese, de esa bacteria envejecida y así es como descubren la primera vacuna entonces todo por error de un tipo que es, se va de vacaciones y quiere irse rápido y se olvida de darle el coso a las gallinas cuestión que llega este niño y empiezan a, a experimentar con cerebro de, de conejo infectado y le empiezan a probar la vacuna. Con el tiempo logran encontrar la, la salvación. ¿Y cuál es la conexión de esta historia con la del capitán del barco que estaba llegando a. que se termina suicidando? ¿Y por qué se llama los suicidados este capítulo? Que ese niño, cuando crece, se vuelve el ayudante, barro portero, cuidador de ese instituto. Y cuando Alemania invade Francia, una de las cosas que, una parte de Francia en realidad, una de las cosas que le, por las que las que piden que, que destruyan digamos este instituto y cuando están, cuando están llegando los soldados, el hermano de este alemán que se había suicidado estaba al frente de este pelotón, por decirlo de alguna manera, y cuando llega a la puerta de este instituto el niño que había, sido, que había sido curado a través del descubrimiento de la vacuna contra la rabia los enfrenta él solo a todo ese ejército como que da la vida y no se sabe muy bien si se da la vida o él se pega un tiro antes de que ellos entren para trabar la puerta es, son como muchas eh, versiones me, ahí me
0: reimagino la escena de, cuando la describes así digamos.
1: Eh, y bueno ese es un capítulo del de libro que cuenta algo que me parece muy interesante primero es que te sitúa en los lugares En donde te los menciona Y, y uno se da cuenta De cómo eh, Vivir hace 100 años Hubiese sido La vida era una mierda En el sentido de la expectativa de vida eh, Gente que para cruzar Para ir de una provincia a otra Pasaba días, semanas eh, Todo era muy precario Era muy posible que Te caigas o no sé Te muerda un perro por ejemplo y mueras, Te morías o sea, no había te otra. morías y queda claro en esto de que muchas veces los descubrimientos o las soluciones, las vacunas contra algunas cosas aparecen sin ser buscadas e incluso de manera eh, accidental. Ciencia que mal es al, diré la vez.
0: Estaba viendo la, la edición del libro, me, me, me encanta. Eh, a, a mí una de las cosas que más me gusta del Gato y la Caja es que es el manejo de redes sociales que tienen para comunicar todo lo que hacen. Bueno, en la página ahí quedaba bastante claro. Eh, pero es como, eh, si, si te gusta la, la comunicación, eh, es como un, un deber seguir al gato y la caja Totalmente. para saber cómo hay que comunicar. Porque sí. creo que han, han, han hecho escuela de eso. Eh, y hasta me gusta cómo, cómo está planteado el libro... Eh, con esa forma que tienen de comunicar un poco como, eh, como picaresca así por el momento
1: parece el principio de un capítulo de los Simpsons eso le sí. decía ayer Joaquín cuando le contaba ese capítulo porque me quedó manija con esa historia de que empieza con un parte de un, de un lugar y vos crees que está yendo hacia un lado y después te aparece un plot point tiene muchos plot points esto es como un libro sobre todo de una oda los plot points eh, y es buenísimo por la cantidad de información que te da eso. Yo estoy resumiendo esto, pero cuando estaba leyendo el libro he googleado 10 veces las cosas que contaban Y he terminado viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial Te
0: minquea para, para un montón de lugares
1: Sí, y me parece fascinante porque justamente lo que hace es comunicar bien Y la prueba es que cuando lo leo me dan ganas de seguir leyendo o de ir a, a chequear y a a comprobar lo que se está diciendo, o a, en realidad no comprobar, a profundizar sobre eso que me tira en alguna oración. Y otra cosa es que son datos buenísimos para tirar en reuniones, es como sí,
0: sí. en, ¿En asado. ¿Vos
1: sabías que la rabia <risa> te deja sin, sin sed? Como... Sí,
0: son ese tipo de libros y de, y de cosas que, que te dejan algo eh, y que al mismo tiempo te van llevando como por otros caminos uh -huh. y capaz que terminas en una... Viendo un video a la madrugada en YouTube sí. de, de un canal que nunca pensaba que iba a encontrar y... Sí,
1: los buenos libros Sí, sí, podría así como decir algo Total sobre un buen libro Pero una de las características De un buen libro, me parece Es esa Esa cosquilla que te genera en el cerebro De decir Como que te despierta y te, te aviva Y te, te hace dar ganas de De leer más o de leer cosas similares O incluso cuando se trata de algo a lo que uno aspira de escribir no sé, a vos te ha pasado de estar leyendo algo y decir unas ganas de abrir un Word zone?
0: sí, sí, es más, me acuerdo que Juan Forn hablaba un poco de eso de, de que a él los libros que más le gustan son justamente esos, los que eh, te dan ganas de leer otros libros digamos, que te, que te van como como planteando eh, distintas eh, distintos caminos de lectura que, y que a vos te genera esa cosquilla para, para salir a buscarlos digamos.
1: bueno, mucho libro, muchas series pero no hemos hablado del tremendo uso que tienes puesto hoy yeah.
0: nadie quiere Milhouse
1: nadie quiere Milhouse no,
0: este es, sí, aparece Milhouse y dice but, my mom,
1: but my mom says I'm cool y está con una pose así loser total pose de Milhouse pose de Milhouse que, ¿de dónde es ese uso?
0: Vamos a hacer un chivo. Sí, ah, no. pero por No, favor, es de, sea... un, eh, Hay un local aquí que se llama La Mala, que vende uh -huh. ropa por, por Instagram. Sí. Eh, y que trae mucha ropa de lugares súper copados con onda vintage y muy vinculada a series, películas eh, y a buenos precios.
1: ¿Santiago del Estero o San Francisco?
0: Sí, Santiago del Estero. Argentina. <risas> Planeta Tierra.
1: Bueno, creo que con este último chivo por el cual no nos están pagando hemos llegado al final de este podcast. Nos encontramos en el próximo episodio. Chao.